0: Это уровень культуры в первую очередь. Да? Вот У нас нет в школах экологии. Люди не видят причинно-следственных связей между своими действиями и последствиями. Например, там люди едут отдыхать на речку да, и выкидывают стеклянную бутылку в окно. А потом в солнечную ветреную погоду солнечные лучи фокусируются, и начинает гореть трава, перекидывается на лес. У нас сгорают гектары леса. В том числе там, по, по 3-4 миллиона, по 4 миллиона гектар в год.
1: В наших гостях Георгий Ковыносян, автор канала Экологика, эколог и гидрогеолог и блогер.
0: Все правильно, да, всем привет.
1: Все, да. Я... Все, что я очень подготавливался, я заучил, все больше я не подготовлен. И, наверное, первый вопрос, который интересует меня, как человек, который вообще не понимает, что это такое, кто такой гидрогеолог в России?
0: Mm -hmm. Ну, гидрогеолог это, в общем-то, ученый, и... который изучает подземные воды непосредственно. И в первую очередь пресные подземные воды, как источники водоснабжения. Вот. И основная работа гидрогеолога э, заключается в том, чтобы сказать, что если вы пробурите в этом месте скважину вот такой вот длины, вот так вот ее обсадите, так-то оборудуете, то она даст вам в течение следующих 10 тысяч суток, то есть там примерно 25 лет, воду питьевую вот в таком вот объеме и с таким вот качеством. Это вот основная работа. Называется оценка запасов подземных вод. Такой документ, который делает гидрогеолог, когда заканчивает соответствующий вуз.
1: То есть, ну это, по сути, работа только с государством или вот частник там хочет пробурить скважину, это тоже гидрогеологу. На да, даче, да. например, вот эти бурят.
0: Да-да-да. Ну, у нас есть как, если меньше 30 там, метров э, скважина, то не нужна лицензия. Соответственно, там упрощенная система, не нужен такой большой пакет документов. А если это скважина, например, там больше 30 метров или на какой-то водоносный горизонт, например, там на известняки или, то есть, большие объемы нужны, то обязательно вот эта вся работа проделывается, рассчитывает гидрогеолог, кроме этого, зоны санитарной охраны, водозаборов, в рамках которой нельзя там, определенными видами деятельности заниматься там, и так далее, и так далее. То есть это ну, достаточно серьезная вещь, ну, потому что водоснабжение – это наше здоровье и безопасность.
1: А то есть у тебя получается ты учился сразу или у тебя ты эколог и это как типа подспециальность гидрогеолог? Или это разные вещи?
0: Типа? Нет, это разные вещи. Я заканчивал геологический факультет Московского университета, как гидрогеолог учился, но в рамках так сказать, курсов, которые мне читали, было там ну, несколько видов разных экологии в том числе геоэкологии, гидрогеоэкологии, было там 6 по -моему, или 8 даже видов химий разных, ну и так далее. То есть это, в общем, такое фундаментальное образование, которое позволяет чуть-чуть отскочить да, непосредственно от того, на что тебя научили, и, так сказать, освоить достаточно быстро смежные специальности, в том числе экологические. Конечно же, чистый эколог, да, это выпускник биологического факультета, вот, но э, чаще всего в настоящее время вся, ну, все открытия и какие-то вся движуха в общем, происходит на стыке наук, вот, когда ты более свежим взглядом смотришь на те же самые вещи и пытаешься проанализировать со своим аппаратом, который дан тебе так сказать, ну, вот, твоим так сказать, видением мира, вот, геологическим в данном случае. И мне, как гидрогеологу, это достаточно просто. То есть, у меня, допустим, там, первый диплом был по миграции радиоактивных элементов. В подземных водах да, я, я моделировал разные аварии на атомной станции mm -hmm. и рассчитывал, через какое время э, водоснабжение города попадут э, э, стронцы, э, цезии и так далее, он будет отравлен. То есть это м, помогает, так сказать, сейчас в работе эколога очень сильно, потому что это фактически оно и есть.
1: Mm — -hmm. Ну, то есть смотри, а ты вот в ВУЗ пошел, ты сразу такой, типа, в 17-18 лет такой, все, гидрогеолог. Именно прям не то, что хочется заниматься там экологией или там что-то полезно, просто гидрогеолог сразу.
0: Ну, я выбрал геологический факультет, а и я на него не поступил. Я не поступил, да, в первый год, мне не хватило одного балла, это было очень обидно, я очень расстроился. вот, а потом, Ну, я проучился там в Бауманском год на инженера. Вот, что, в принципе, мне тоже дало дофига в моей жизни, там, и научился в ФТК, где чертежи делать, и так далее, и так далее, вот, а потом на следующий год, да, поступил туда, куда хотел, выбрал кафедру гидрогеологии, я считаю, это, ну, то есть, это, это, условно, это и наука, и специальность, которая всегда тебя прокормит, то, что воду будут люди пить всегда, вот, соответственно, у нас, допустим, если Москва полностью на поверхностных источниках водоснабжения, то все Подмосковье, вся Московская область на подземных. Соответственно, работы выше крыши.
1: А, то есть это, короче, я просто на самом деле думал, что у нас разговор зайдет о том, что ты такой придешь и скажешь, ну, это призвание. Тут, конечно, денег нет, люди ничего типа не дают, но мне нравится. А тут, оказывается, типа это еще и золотая жила. Ну,
0: вот, как сказать, когда я заканчивал вуз то зарплаты были там 17, 20, 25 тысяч рублей. И, конечно же, мы сразу же с ребятами сколотили компанию и начали заниматься, да, сказать, на уровне частной организации водоснабжением, там и в том числе промышленные скважины и так далее и так далее. Потом это все разрослось по всей стране, но 2014 год очень сильно ударил по компании, там пришлось поувольнять сотрудников, там все разбежались, все на удаленке. Сейчас более-менее там какие работы идут, но я там с 17 с конца 2017 -го года вышел из из этого бизнеса и уже, так сказать, сам занимаюсь работой на себя и в том числе вот развиваю канал, развиваю там, свой блог и так далее, и так далее, вот такой общественной деятельностью занимаюсь, но в том числе потому, что там, условно, за 10 лет работы гидрогеологом и за там 6 лет обучения перед этим такое колоссальное количество проблем экологических прошло мимо меня, и я понял одну простую истину, к сожалению, достаточно поздно понял, что без резонанса у нас вопросы такие и подобные не решаются в стране, к сожалению. То есть мы писали, например, по состоянию московского артезианского бассейна, у нас очень большие проблемы там, с железом, с втором, с перетоком из нижележащих водоносных горизонтов. Вообще, ну, у нас очень техногенно нагруженная территория, антропогенно нагруженная территория, здесь правильно так сказать. Вот. Но реакции не было. Максимум какая-то бумажка там от министра, может быть, там в Московской области по этому поводу писалась и ну, ничего не двигалось с места. А вот сейчас за последние там, три года с хвостиком, да, получается, несколько десятков уже проблем получилось решить экологических по стране. И ну, вот, получается, все правильно я туда понял, что резонанс он помогает, э, так сказать, решать. Все на свете.
1: Вот если бы ты, например, просто был экологом, вот без блога ты где бы работал, получается? Вот где работают экологи?
0: Ну, например, в какой-нибудь нефтяной компании. Ну, а если не повезло? Ну, компания, в нефтяной компании. В в ну, в любой, в принципе, компании, на любом заводе вообще можно работать.
1: Да? То есть, да. на самом деле, в моей голове типа неправильное представление, что это, мол, какие-то такие... Зеленые человечки, которые, мол, пытаются сделать мир лучше, а всем говорят: да ладно, потом как -нибудь.
0: Ну, у нас, понимаете, вот что мне не нравится, почему я не пошел, так сказать, экологам прям работать? Потому что э, у нас все-таки экология до недавнего времени, я надеюсь, это все-таки производные от бизнеса, то есть бизнес заказывает себе определенные услуги, например, там, которые зачастую связаны с занижениями, например, каких-то выбросов на их заводе. И эколог должен это все там подписать, все эти документы. У меня часто бывает, я приезжаю в какой-нибудь город и, э, так сказать, начинаю какой-то объект исследовать, на который, очень большое количество людей жалуется. И просто там, мне звонит в этот момент местный эколог, говорит, ну, типа хочешь я тебе расскажу реально что у нас происходит не то что по документам да я знаю ты, там документы ты, тебе уже дали а давайте реально расскажу вот у нас тут то тут то тут то То есть люди они сами хорошие они ну болеют за там из-за людей не понимают что они травят там народ и так далее но в рамках работы им приходится э, ты сказать, зачастую идти со сделкой на с совестью поэтому вот, вот такая ситуация
1: Хорошо, тогда давай вернемся к тому, что мы должны были писать с тобой подкаст на прошлой неделе, но ты сорвался и уехал да. на экспедицию, да. вот, и первый вопрос, как съездил, и второй вопрос, почему не поехал, получается, когда это произошло? Ну,
0: я ждал, когда там все потушат, то есть в моем понимании там пока все, горела река, да, я был в Нижневартовске и Сургуте, там горела ОП, примерно там две недели где-то, вот, и в моем понимании там в это время очень активно работала служба безопасности Сибура, а так как я ну, расследование свое делаю обычно инкогнито да и ну, не очень хочу беседовать с этими людьми, тем более далеко от населенного пункта, мало ли что случится, да, то есть я, я пытаюсь какими-то лисими тропами там, пробраться и так далее. То есть пока была оцеплена территория, пока было вот это горение, туда смысла особого не было ехать. Оно закончилось, я сразу же сорвался.
1: — Так вот, я как раз хотел спросить это, и я, во-первых, не в курсе, я думаю, те, кто слушает, может быть, уже и забыли, или тоже не были в курсе, что вообще произошло-то по факту. То есть я только знаю, что загорелась река. Я увидел там, ты мне скинул ссылку, я посмотрел картинку, да, горит река. И там я начал сразу читать, mm -hmm. что Ой, заявили, что это не опасно, потом заявили, что потушили. Местные жители говорят, что не потушили, какой-то запах, и непонятно. И потом точно где-то прочитал, что сказали: ну, он же сгорел и все, то есть там вреда типа нет. Угу.
0: Вот. Ну, да, там, значит, под рекой есть подводный трубопровод, по которому газ идет, там пропано бутановая смесь. Ну, вначале никто не знал, что там шло, поэтому ну разные версии были. В том числе это попутный газ при разработке месторождений, где могут быть тяжелые канцерогенные фракции, а кто-то говорил, что это уже очищенный пропан-бутан, который в принципе это легкие фракции, но они достаточно безопасны, да, скажем. Вот. Я не знал, поэтому я еще вначале очень скептически относился. Мне же подписчики постоянно пишут, ты приедь, ты покажи, ты расскажи, ты расследуй. Вот. И я сомневался, что имеет смысл, потому что какой-то колоссальный ущерб для экологии действительно был совершен. Вот, но тем не менее подписчики взяли верх. Uh -huh. Вот меня конечно, задолбали там по полной программе, и поэтому я так сказать, ну надо ехать, люди хотят, надо ехать. Ты когда ну ютубом занимаешься, блогингом, очень сильно зависит в какую сторону ты будешь смотреть от того, куда тебя подписчики несут. Ну это важно, это закон вообще, это, потому что вот допустим там федеральные каналы, у них нет обратной связи и поэтому они немного оторвались даже, даже, может быть, много оторвались от того, что там хочет увидеть народ по этим же каналам. А в YouTube, почему все YouTube уходят? Потому что там, так сказать, есть вот это вот общение с блогерами, и они могут направлять, так сказать, в то русло, которое они хотят. Вот, поэтому я все-таки решился на эту экспедицию, поехал. Ну, в общем, все достаточно легко прошло. То есть мы там пробурили... Ну, где-то, по-моему, там в районе четырех в Нижневартовске и две лунки в районе Сургута, и все это отобрали. В общем, я уже сразу был удивлен, да, так сказать, спойлер небольшой, вообще фоновыми концентрациями растворенных углеводородов в реке Обь. У меня получилось практически 5 предельно допустимых концентраций. Это фон, то есть это естественный фон, это сумасшедшее просто содержание, честно говоря. Вот, понятно, что это и в том числе по естественным причинам, потому что в, в районе нефтегазоносных бассейнов нефть, она высачивается, она легче воды, она высачивается постоянно, и, в общем, там все реки, они имеют фон. Но такого вот, чтобы до 5 и пдК я не видел вообще никогда. Вот, сказать, я, вот я вернулся, и с тех пор читаю литературу, вообще пытаюсь найти аналогичные какие-то исследования для того, чтобы сравнить вообще, я то намерил, не то намерил. Вот, поэтому, так сказать, работа еще предстоит, и более полно по поводу вот этого сказать, пожара я чуть, ну, чуть позже смогу, так сказать, поговорить и рассказать. Ну, у меня ролик на канале выйдет, я думаю, надеюсь, что до конца этой недели.
1: <связывая> ну вот смотри, теперь давай так, ну предположим, что все подтвердилось, все намерил. Река Опи — это большая река? Огромная. Огромная река, да? И ну, я просто прям реально профан, да? То есть реки, они же как типа кровеносные сосуды нашей планеты, они там mm -hmm. питают все и вся. А как типа решать проблему? Вот как что делать? Mm -hmm. Вот предположим, что мы живем в идеальном мире, да, и сейчас все-таки все, такие, всё, Жора, мы все поправим. Надо просто, не знаю, фильтрами барьера вот так типа зачерпывать воду и убивать. Это я просто даже не могу представить, если она огромная. Если ты отъехал на два километра, и там уже фон. Как всю воду-то вычистить от этого всего?
0: Ну, да. Ну, во-первых, я немножко недоответил на предыдущий вопрос. Все-таки то, что там все сгорело, все не может сгореть, потому что углеводороды, вопреки просто расхожему заблуждению, почему-то очень много даже специалистов считают, что они не растворяются. Да, действительно, эти газы имеют слабую растворимость, но все равно они растворяются. Можно открыть справочник, так сказать, по нефтехимии и найти кривую растворимости пропана-бутановых смесей. И особенно она высокая при низких температурах, как раз при тех, которые существуют там. Кроме этого, углеводороды, даже если это газ, они находятся с водой в состоянии эмульсии, то есть, ну как взбитые сливки такие. Вот, и под льдом это все перемещается. Соответственно, рыба, она что делает? Она, так сказать, примерно в это время года у нее не хватает кислорода. И она, кстати, мрет очень часто из-за того, что, например, затянулась зима. Весна не пришла, нету э, каких-то проталин на реке, и поступления кислорода нет, и массовый замор рыбы, может быть, поэтому он там очень часто из-за этого происходит. Это вполне э, постоянная, постоянная, так сказать, проблема. Вот. Так вот, они видят вот эти пузыри и начинают ломиться к этим пузырям для того, чтобы подышать, потому что думают, что там воздух, а там не воздух, там газ. Соответственно, у них наступает сразу же гипоксия. Ну, то есть они сразу же погибают от недостатка кислорода, они там ожог легких там, и прочее, прочее, да, все, что с этим связано. Ну, то есть если кто-то когда-нибудь сливал бензин вот, и глотнул, так сказать, он примерно вот так, в таком же состоянии находится рыба в этот момент, вот, и ей также плохо. Вот, то есть Это даже если газ. Если нефтепродукты, они расстилаются по поверхности, по зеркалу там, реки или любого водоема до слоя в несколько микрон и нарушают газообмен между водным ресурсом и атмосферой. Соответственно, ну, все, все, кто из, из со стороны воды, и со стороны берега взаимодействуют с рекой, например, попить пришел там в северный олень он начинает это все пить, и это сразу же попадает ему, так сказать, внутрь организма, действует там на эндокринную систему, на иммунную систему, в общем, это и токсичное, то есть они могут сразу отравиться и подохнуть, и канцерогенное, то есть это может даже повлиять там на репродуктивную функцию и в дальнейшем, например, вот после разлива в Мексиканском заливе 25% сельди э, с мутациями, с определенными, следующие поколения начали, э, ну, так сказать, в, появляться, да, вот. Поэтому, ну, так сказать, ущерб, конечно, огромный, кроме этого, естественно, это илы, это зоопланктон, но ну, это, в общем, вся биота, которая есть, она вся страдает, вот. Особенно от... Э, полициклических ароматических углеводородов, то есть это такие тяжелые углеводороды, которые именно просачиваются там, в, в, ну вот в био туда, выл, ИЛ, например, там, или там врачков или еще куда-то. Вот их я как раз прибор настраиваю по ним для того, чтобы максимально посмотреть ущерб для экологии. И э, с этим прибором хожу. Вот на рильское расследование я именно с ним был, и вот сейчас на ОП я тоже его взял. Вот дорогущая штука, 13 тысяч евро стоит.
1: Так, а что за она за Что это такое? Это типа коробка с чем?
0: Нет, Делай... это, это зонд э, такой, который погружаешь в лунку просто. Это, Ну, как это, как сказать, погружной скважинный насос. Видел когда-нибудь? Нет. Нет? Ну, в общем, это такая труба просто вот примерно, ну, может быть, там 50 сантиметров и диаметр, наверное, сантиметров 10. И она типа
1: просто измеряет все, что есть в воде? не, нет, нет.
0: Только полициклические, ароматические углеводороды и потом пересчитываешь на, по коэффициенту на общее содержание углеводородов. Соответственно, перед тем, как ты его используешь, тебе нужно его калибровать. По дистиллированной воде он должен показать 0, а по государственному стандартному образцу он должен показать там, 5000, ну, на микрограммах. Вот. Как только ты это сделал, поправочный коэффициент ввел, у тебя прибор четко настроен, и тогда у него погрешность 2,5%. В общем, это очень супер крутая техника, но очень дорогущая у нас. К сожалению, мало у кого вообще есть такая в стране.
1: А у кого она есть, получается? Кто тебе, ты сказал, это секрет или это типа Молдгаз? Не -не -не. госп...
0: Нет, не секрет. Не секрет, да, есть такой фонд «Без рек, без рук». Они организовывают экспедиции по рекам страны, в том числе в прошлом году была большая экспедиция по Волге. Там, так сказать, больше 200 проб мы отобрали. Ну, я тоже принимал участие. В том числе первый раз провели большое масштабное исследование по микропластику вообще. У нас в России, так сказать, это новая тема. Мир уже говорит, там лет 5 об этом, может, даже больше. Вот, а в России тут вот новая тема, вот мы и как раз занялись, и у них есть, да, приборка, у них, так сказать, тоже, ну, бизнес финансирует, короче, mm -hmm. вот, ну, просто который неравнодушен, скажем так, и вот у них есть приборы, и они мне дают по дружбе фактически.
1: Так, у меня сразу тут два вопроса. Но начнем с первого. Смотри, у тебя дорогущая трубка за 12 косарей.
0: Поэтому в том числе я не хочу попадаться никому там на глаза. Вот,
1: вот я к чему и веду. Ты на снегоходе с местными жителями подъезжаешь. И подходит мужичок, и говорит, как в этом... Что снимаешь? Вот ты че? Вот бессмертный что ли? Вот, ну, типа, недавно же вот была история, в 19-20 году посчитали, сколько экологических активистов избили, ну, так, конкретно. Вот. И ты лезешь по сути, в карман людей крупного бизнеса, который загрязняет экологию. Да, возможно, он понимает, что он это делает, но он это делает ради денег. Ты, типа, не боишься, что там с ногами оттуда
0: Ну, у меня много разных случаев было. Ко мне там и братки из 90-х подъезжали и говорили, типа, сначала просто уходи, потом вот тебе 50 тысяч рублей уходи отсюда. <свят> Смешно. Там и уголовные дела пытались возбудить, то есть это тоже было. Вот. — Так сейчас, а что то
1: движет, получается?
0: — а? Сейчас, скажем так, есть определенный резонанс, есть определенная узнаваемость уже, и это помогает действительно, ну, то есть беспределить никто уж прям по полной программе не будет. Если только <свят> это кому-то просто вот в голову придет на частном, частном уровне. А вот и кто-то из крупных компаний вряд ли что-то будут делать, потому что ну, вой поднимется, так сказать, федераль, федерального значения. Я надеюсь, по крайней мере, если со мной что-то произойдет. Но у меня же, в принципе, с этого и началось. У меня первое расследование было по Новосибирску, вот, и там очень большая запыленность города, и я сделал предположение, что это из-за... Вот зимой, когда посыпают песком весь город, uh, некачественный песок, очень много пылевидных частиц в нем. Я сделал предположение, я перелез через забор, забрался на пескобазу, отобрал этот песок, отвез в лабораторию грунтоведения, мы, естественно, разложили его там по фракционному составу, и получил, что да, он не соответствует никаким ГОСТам, там, пылевидных частиц там в десятки раз больше, чем должно быть по нормативке по всей, вот. И тогда как раз первый раз, вот, когда я сделал это расследование, за мной погналась бабка, вот, натурально, как в метро в московском, с веником такая, раньше вот было, когда в студенчестве. И реально, короче, вот так вот, значит, там половину наших проб она перевернула, выкинула во враг, что-то орала. Сейчас милицию вызовем. Мы все побросали, взяли этот мешок, значит, убежали, сели в каршеринг и по-быстрому свалили. Так что это, в принципе, ну, так сказать, я никому, конечно, не рекомендую там, нарушать законодательство Российской Федерации и перелезать там через заборы, нарушать границы частной собственности. Вот я делаю это по... Ну, как сказать, на свой страх и риск, да, я понимаю, что меня может ждать, вот, поэтому, как бы, ну, вот, ну, кто-то должен же делать, кто-то должен рисковать.
1: Ну, то есть, получается, многие блогеры идут на YouTube, чтобы зарабатывать, а ты просто обезопасываешь себя, типа, это твоя защита да, 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 да,
0: да, вот я когда вернулся из Норильска, там же вообще история была, ну, как, значит, я выложил ролик, и я не знал вообще, что будет, потому что у меня на тот момент было там подписчиков, ну, там 20 тысяч. Вот и первые, наверное, два часа вообще ничего не происходит. Ну, то есть вообще не там ни просмотра толком не растут, ничего вообще. Вот, а потом меня берет сначала один крупный журналист, потом другой крупный журналист, потом на меня ссылаются крупные издания. Потом меня, мне звонит Алексей Пивоваров, давай интервью с тобой сделаем. То есть, и, ну и понеслась, да. И тогда я выдохнул более-менее, потому что там набралось по 300 тысяч просмотров. И уже понятно, что какие-то там просто по, по голове меня не тюкнут да, в переходе. Уже было понятно, что ну, будут вести диалог так или иначе. И все ограничилось только там э, войной в Телеграме, там заказными постами смешными. Вот. И, так сказать, ну пронесло. Да? Несмотря на то, что потом... Меж, как это, министерская, ну, межведомственная комиссия при прошлом министр, министре природных ресурсов и экологии Кобылкине, они официально запросили мои результаты, вот моих исследований на норильских, я им присылал, и с высокой долей вероятности благодаря им и изменился э, ущерб изначально с 10 миллиардов, о котором говорили, до 140, по-моему, 6 или 8 миллиардов. То есть в этот день, когда они пересчитали, я боялся выйти просто из дома, то есть, так сказать, я как это, выходил, открывал дверь подъезда, сначала налево посмотреть, направо посмотреть, все подозрительные машины, там, люди, которые сидят, ну, так сказать, мониторил, не дай бог, чтобы там что-нибудь случилось, но... Пронесло, и вообще все удачно сложилось, кейс очень удачный, потому что Норильский Никель, он признал ошибки, то есть Потанин же, он же высказал то, что мы, мы типа эту урок усвоили, вот, и я, ну, я же не какой-то там зверь, да, я считаю, что он молодец. Я его готов даже похвалить после этого. Ну, то есть ну, я, он вначале да, пытался все это замять и соврать. Да, и он возил журналистов, они там построили потемкинские деревни, якобы, что у них нефтепродукты все они задержали, ничего не распространилось на север уж, и так далее. Вот это поведение ну, недостойно в моем понимании. Да. А когда человек говорит, мы типа признаем наш косяк, мы там сделаем все, чтобы модернизировать, чтобы такого больше не повторилось, и мы не будем оспаривать цифру 146 миллиардов. То есть, вначале они, ну, тоже по слухам, они хотели в семь раз оспаривать. Но они решили не оспаривать. И в моем понимании это нормально, и можно похвалить человека после этого. Мне важно э, природа, что деньги выделены, э, так сказать, вначале они же попали в бюджет, были не окрашены, а потом президент сказал, что они точно на Норильск должны пойти. Я вообще, пусть, обрадовался. 146 mm -hmm. миллиардов на Норильск, это 2 миллиарда долларов. Хотя бы город... Может быть, даже хотя бы город в порядок приведут. то что город в таком состоянии, что это просто... А,
1: то есть была вообще вероятность, что деньги бы просто ушли бы в бюджет, бюджет. и все бы? да Да, да. Вот. Они,
0: они так и ушли. То есть они ушли в бюджет в неокрашенном состоянии. Mm. Поэтому Монорильск мог вообще не увидеть. И Тайга могла... Ой, Тундра, так сказать, наша... Таймыр мог вообще не увидеть этих денег. Вот сейчас увидит. Вот уже разрабатываются, я знаю, так сказать план по очистке и реабилитации природных комплексов вот. в этом в том числе мои знакомые там, ученые подбирают сорбенты из химического факультета вот. и так далее и так далее то есть ну уже это работает сейчас там понятно 6 метров снега сейчас там никто ничего не делает но вот весной я думаю что начнется вот. так что и самое главное вот этот кейс он, он даже не конкретно про этот случай он, он... это революция революция в природоохранной практике то есть всем природопользователям, особенно в арктическом регионе, стало понятно, что природа теперь стоит денег.
1: А Суми... разве не было кейса, я что-то вот помню, в тот момент читал, BP, если я не ошибаюсь, когда-то что-то у них рвануло в воде, и они, мол, выделили, может быть, как раз миллиард долларов на это, и это было ли там 10 назад, что ли? Мне просто рассказал, что уже в практике были случаи, когда кто-то накосячил и заплатил за это.
0: Ну, скажем так, я ну, конкретно этот случай не знаю, у нас по 17 тысяч разливов в год примерно происходит, да. я все ну, не помню просто. Если было, то ну, в любом случае сумма меньше и иностранная компания. То есть понятно, что иностранную можно по полной раскрутить, а с нашими вас вась-вась. А тут нашим показали, что Ребята, природа теперь стоит денег И все забегали Аналогичные резервуары под нефтепродукты Начали там mm -hmm. ставить электрохимзащиту Значит попросили Роспотребнадзор, что А вы можете, ну как, бы, как обычно вы Копируете ну, Прошлогодний отчет А вы можете реально посмотреть Что у нас в каком состоянии там, И так далее Потому что поняли, что проще модернизацию провести Чем потом такие ущербы mm -hmm. колоссальные mm -hmm. платить вот. И вообще после этого началась еще одна очень хорошая тенденция, в моем понимании. Вот у нас, если ты что-то нарушил природоохранное законодательство, то у тебя есть два типа ответственности. Первый тип это штраф, ну, обычно это 150-200 тысяч рублей для крупной компании, ну, ни о чем вообще. А второй ⁇ это ущерб, это вот как раз вот, вот эти два миллиарда, да, то есть это когда по, по методикам распротнадзора рассчитывается, сказать, что утекло, на какой площади, там и прочее, прочее, да, и, сказать, по формулам. По методикам. И у нас вот Всероссийское общество охраны природы, они взяли последние за 10 лет дела ну, нарушения правоохранительного законодательства и сравнили, в каких случаях взяли только ущерб, в каких случаях взяли и только штраф, и в каких случаях ущерб и штраф. Получилось, что в 20% случаев только берется ущерб с нарушителя. А почему с остальных не берется? И на какие деньги потом вообще убирать страну? Потому что вот ты, например, поехал, ты выкинул мусоровоз, например, отходов в, в реку. На какие деньги это должно быть почище? Ну, заплатил ты штраф, да, там, там 50 тысяч рублей. А кто это будет чистить? Так вот, регионы зарастают мусором, они не доводят эти дела до конца, в том числе и за раздолбайства, да, в том числе, возможно, так сказать, пофантазируем, есть и коррупционная составляющая. Да. <смех> да. Вот. И э, они ждут какой-то федеральной программы. То есть эти деньги вообще, ну, идут в региональный бюджет, эти ущербы. Ну, по закону. Они эти деньги сами не берут, а потом ждут, когда придет нацпроект, им почистит эту речку. Понимаете, вот такая ситуация. Так вот, сейчас начали поднимать эти дела за последние там, 10 лет или 20, <смех> и начали всех дрюкать по этому поводу. И я считаю, что это очень правильно. То есть, потому что насрал убери, как бы два варианта. Либо сам убери, и, допустим, общественность там, или э, профильные чиновники проконтролируют, но лучше и то, и другое, естественно. Либо э, заплати в региональный бюджет, чтобы они организовали уборку. Да? И опять же, общественность и профильные чиновники это должны проконтролировать, да, вот тогда это будет дело, а мы не будем зарастать у нас мусором, свалками, у нас не будут реки в таких ужасных состоя, в таком ужасном состоянии, там и малые реки не будут подыхать все подряд, и прочее, прочее, да, то есть, вот именно так, и это началось, то есть в моем понимании Норильск это вот такой вот ну, революцион... ну реально революция и я очень рад и в общем-то благодарен даже руководству Роспроднадзора за то, что они довели это до конца то, что я боялся, что будет э, опять ну, договорняк да? и опять придется ехать опять придется кричать, снимать ролики поднимать общественность и так далее они ну, так сказать, под напором очевидных фактов, они доделали свою работу до конца, и молодцы тоже, готов похвалить.
1: Хоть и говорим уже про Норникель, который уже прошел, и mm -hmm. слава богу, что заплатили, личный ск скучный вопрос. Как так вообще вышло, что сначала редакции пивоваров сняли один выпуск, который ну как ты понимаешь, никому не зашел, и у всех задались вопросы, либо вы наивные, либо а, сколько заплатили, а потом то есть, как это со стороны э, виделось, что на них напали, они такие, о, вот Джора есть, вот на него не напали, он честно сделал, позовем-ка его на интервью. И как будто бы разыграли тебя как Джокера, чтобы выйти красавчиками. Ты не в курсе, ну или не сдавался, может быть, сам вопросом, как вот так получилось, что первых ролик про Норникель выглядел, что все хорошо и не так страшно?
0: Ну, э, скажем так, я не верю, что Алексей взял денег за этот ролик. Почему? Потому что, ну, вот представляете, вот, допустим, Потанин ему заплатил денег, он снял комплементарную работу, а потом через три дня выпускает опровержение, зовет Жору и так далее, да? Ну, кто будет после этого вообще с Алексеем работать? Так и... вот я и говорю, что вот. до этого,
1: ну, а до этого и после этого получается, ну, не было таких прям промашек, чтобы мол там...
0: Да, да, ну, там еще, так сказать, был у них, ну, я не знаю, да, вот Правда, не знаю, я не настолько там в теме, что у них там в редакции происходит, вот. Как он это объясняет? То, что у них был такой пробный формат, пробный журналист, и, соответственно, то есть он, так сказать, не очень хорошо проконтролировал эту работу. Вот, mm. примерно так, то есть, ну, промашка, вот так. То есть, я, я у него спросил, ну, а денег-то тебе заплатили, вот, но он мне сказал, ну... Ну, объяснил ровно то же самое, что я вам объяснил, и меня это полностью удовлетворило объяснение. Ну, так не делается. Если ты взял денег, потом через три дня ровно противоположно не говорится. Ну да. Вот, поэтому я на, на этом уровне и доверяю Алексею.
1: Хорошо, перевернем наконец-то Нурникель. И вот уже дважды за разговор услышал фразу о том, что и экологи, пишут бумажки, что все хорошо, потому что это их работа, и бабка зачем-то бегает, хотя это не ее работа, и ей, скорее всего, ничего не сделали, и про реки, которые все загрязнены. Так вообще в чем основная проблема? На каком уровне, то есть на, на низшем, на людском уровне, что люди плохо все делают и, ну, типа, раздолбайство, из-за этого все загрязняется? Или как бы вот это начни с себя? Или все-таки это бизнес из-за того, что у нас, может быть, законы какие-то не такие строгие не строгие, решают вот загрязнять это. То есть в какой момент люди такие... То есть я вот представляю, вот у меня есть компания, я такой типа, отвези и выброси в реку. То есть вот, типа, вот кто вот эту фразу назовет, вот, ну, типа, в здравом, мне это же как-то даже, ну, стыдно произнести. И вот, а из-за чего во всей стране так происходит? То есть, на каком уровне у нас косяк сейчас? Ну, я понимаю, что на всех, скорее всего. Да,
0: абсолютно, да. И по поводу пойди выбрось в реку, это первое, что приходит в голову людям.
1: Каким? Всем? Тем, кто
0: работает, первое, что приходит в голову, вот у них что-то, например, там какая-то авария случилась, первым делом они хотят это замять и сделать это, ну, невидным, даже для своего непосредственного руководства.
1: А, вот, вот, опять же, я говорю, что, что, типа, бояре, как это говорят, типа, боярь, хоро... нет, царь хороший, бояре плохие, типа, мол, чтобы отчитаться перед кем-то, он, типа, там...
0: — Ну, тут все, все, абсолютно. Ну, то есть это уровень культуры в первую очередь. да Вот у нас нет в школах экологии. Люди не видят причины следственных связей между своими действиями и последствиями. Например, там люди едут отдыхать на речку да, и выкидывают стеклянную бутылку в окно. А потом в солнечную ветреную погоду солнечные лучи фокусируются, и начинает гореть трава, перекидывается на лес, у нас горят гектары леса, в том числе там, по, по 3 миллиона, по 4 миллиона гектар в год. — вот, ну, это одна из причин, понятно, но 80% пожаров — это антропогенные, антропогенные воздействие. Вот, люди этого не понимают. Они, они думают, ну, выбросил я бутылку, и что? Они этого не, не видят. То же самое здесь, как бы, вот есть какие-то сотрудники какого-то предприятия, допустим, работают с нефтепродуктами, допустим, у них там что-то про прохудился, как какой-то шланг и так далее, вытекло там, не знаю, там, 200 килограмм, допустим, там, да, вот они даже не расскажут, даже не, не доложат наверх, например. Да? Ну, то есть, а лучше всего скрыть, лучше всего в речку, там еще куда-то скрыл, все течение унесло. Вот. В тот момент, когда, ну, вот, допустим, почему на Норильск, например, мое предположение, мои фантазии, почему мы только на третий день вообще об этом узнали? Потому что они сначала хотели своими силами это ликвидировать. Потом, когда поняли, что нереально, доложили только на, ну, своему непосредственному начальству. После этого непосредственное начальство подогнало еще две машины вот, и все равно попыталось тоже своими силами. После, когда поняли, что не вариант, еще дальше. И пока по цепочке дошло до топ-менеджмента, прошло -то трое суток. Вот я думаю, что это вот примерно вот так происходило. Вот, поэтому как бы, ну, на, на совсем и законодательство, и исполнение законодательства, да, вот опять же я говорил про ущербы и про штрафы, да, почему их не берут, это, вот, допустим, турки построили часть трассы Москва-Санкт-Петербург, прекрасная трасса, кстати, рекомендую.
1: Да если бы она не стоила, сколько там, 200 или 200 без транспондера? Слушай,
0: не знаю, да, ну, что-то около того, но все равно это удобно, да, если машина позволяет там быстро ехать, вообще гораздо лучше, чем раньше, я помню, что-то по 12-13 по часов раньше ездили в, в Питер, вот, так вот они взяли часть грунта, который, ну, при строительстве дорог они перенесли на плодородные земли, и, по-моему, там порядка 20, что ли, гектаров они уничтожили плодородных земель. И уехали, все, деньги получили, как подрядчики, и уехали. Класс, нам что с этим теперь делать? То есть, ну, ну чего, ну вот, допустим, там тоже Всероссийское общество охраны природы написало им, то есть, что при... возвращайтесь, ребята, и давайте-ка займемся реабилитацией. Ущерба, кстати, по-моему, на 3 миллиарда нанесли. Вот. И никто ничего с них не взял. Да? Вот, то, то есть, условно, эти деньги, 3 миллиарда, не недополучила Ленинградская область. Просто на пустом месте, потому что чиновники это не отработали. Вот в чем проблема. Вот, соответственно, не на что э, э, так сказать, восстанавливать, и э, делать реабилитацию этих э, земель. Все. Все. Дальше будем там, в 2043 году будет программа федеральная по реабилитации э, э, плодородных земель, и в рамках них федеральный бюджет этот вопрос решит. Вот. Но поэтому, а если
1: так продолжится с каждым годом, то до 2043 можно не дожить. Конечно. Получается.
0: Так мы поэтому израстаем потому что у нас нет ответственности. То есть если ты будешь знать то, что если ты нагадил, то ты заплатишь или уберешь за собой, тогда это, это заработает. Вот, поэтому, а это как, то есть, вот сейчас предлагают систему мониторинга, например. Это очень классная вещь на самом деле, и я бы с удовольствием ее поддерживал всеми ногами и руками, если бы был уверен, то, что данные будут в открытом доступе. Вот, то есть это в чем заключается? В том, что возле, например, какого-то завода там, или возле какого-то любого предприятия развешиваются датчики контроля.
1: И... А я такой видел вроде нет? нет. В Москве где-то такой есть.
0: Конечно. У нас все мониторинг, стоишь кафы такие, которые воздух в городе замеряют. А, я... И Московский нефтеперерабатывающий завод то же самое, там везде датчики есть. Хотят сделать единую систему. Вот если она будет в открытом доступе, я буду, так сказать, ее лоббировать везде, на всех уровнях, потому что мне это облегчит задачу просто в разы. Ну, если действительно это все будет работать и, и хорошо будет работать. Вот. Но, так сказать, вот если у нас практика 20% только берется штраф и только 80% ущерб. У нас и так мы знаем про колоссальное количество нарушений природоохранного законодательства и ничего с этим не делаем. Ну, система мониторинга даст нам еще, так сказать, еще столько же, например, да, фактов нарушений. И что это, если мы все равно не, не будем доводить это до судов, все равно не будем там в досудебном порядке это убирать и так далее, и так далее. То есть как вопрос -то будет решаться? Может сначала, э, так сказать, обработаем хотя бы. Вот, вот мы насчитали за последние 10 лет таких кейсов на триллион рублей. Триллион рублей. Это только мы крупные считали пока. Мы еще дальше посчитаем, может еще будет триллион. Это те деньги, которые не дополучили региональные бюджеты. Вот у нас все региональные регионы, они говорят... Мы, типа, там все Москва забрала. Триллион, который они не получили. Вот кто это будет работать по этому поводу? Вот, 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 вот задача первостепенная. Давайте так Ну, то есть,
1: типа, ты считаешь, что начинает нужно, получается, с лучшего контроля наказания?
0: В первую очередь, да. То есть, как это? Как, как классик говорил: то, что вор должен сидеть в тюрьме или что-то типа того. Нарушил, ответь. Если будет 100%, ты знаешь, что, что ты, например, слил что-то и, и ты 100% за это ответишь, то вот как раз Норильский кейс показал, и люди забегали действительно, то тогда это, это заработает. И, так сказать, предприятия начнут модернизацию, действительно заниматься производством для того, чтобы исключить. то что у нас некоторые предприятия это понимают, руководство, э, так сказать, там, и э, пытается, э, так сказать, ну, модернизироваться куда-то в экологию смотреть. Например, там, я не знаю там, какой пример. Вот Сбер, например, взяли, сделали из переработанных карточек пластиковых. Ну, их же сейчас все карточки в телефоне. Uh -huh. Вот, они взяли и, и начали делать рамы для офисов Сбербанка. Эти uh -huh. вот, ну, пластиковые рамы. Прикольно, не слышал. Ну, нормальная тема, я считаю. Вот у них офис, по-моему, то ли в Ульяновске, то ли еще где-то перевели полностью на ветровую энергию. По-моему, тоже нормальная история. То есть кто-то думает да, о том, что есть концепция устойчивого развития, что нужно, так сказать, там, минимизировать расходы бизнеса там и так далее, углеродный след сокращать. и А кто-то просто выкачивает условно ресурсы, обогащается сам, как известный человек, так сказать, из нашего первой половины диалога. Вот. А в это время Роспроднадзор находит там больше 140 нарушений продохрана законодательства после проверки, после этого большого разлива. Я показывал себя в Телеграме, там чуваки, ну, работники, работники комбината, они ездят на лопатах у них лодка. То есть вместо весел. Не то, что там нету этого мотора да, сзади. А у них вместо весел лопаты я вот выкладывал. Это вот мне скидывают с комбината. После этого начали... Ну, большое количество людей, кто увидели ролик, они начали скидывать. Да что там разлив? Ты посмотри, на чем мы, значит, там помпу откачивать ездим. Вот у нас лодка на лопатах. Вот, так что... Лопатные двигатели. Да, да, мы все хотим будущего там прекрасного для, для наших детей, там и, так сказать, и чистой природы и всего остального. Я думаю, эти люди, я надеюсь, то, что все-таки там у них есть какие-то хотя бы чувства по отношению к нашей природе, к нашей стране, вот. И я думаю, что они сделают выводы, и вот. Но для этого, как говорится, нужно гражданское общество, нужно, чтобы мы, сказать, требовали этого, что, ну, нормального отношения к природе, в первую очередь.
1: Да, вот у меня тоже сложилось такое вообще впечатление, что не люблю разговоры про менталитет, потому что я в него не верю, потому что я считаю, что его не существует, но почему-то люди всегда ждут, что за них решат их проблемы. То есть вот когда я вижу, что рядом, помню, вот рядом с моим домом, когда еще жил у родителей, не вывозили мусор, его просто складывали мешками. Но так не произошло того момента, что туда уже было невозможно въехать. Жильцы дома такие встали, это мои родители в том числе, завыли и все. И эту помойку не то, что убрали, ее тут перенесли. Потому что там был детский садик, и крысы завелись. А почему некоторые люди, ну, везде ждут, сидят э, без мусорок. Вот э, у редакции был какой-то выпуск, Поле из с деревки с деревни и Дима Марк в каком-то городе были, у них мусорки. Люди выходят с мусором и сразу передают их, получается, в, этот, в машину для сбора, потому что у них нет контейнеров mm -hmm. на весь город. Uh -huh. И спрашивают нормально, Говорят, мы привыкли. А, а чего вы ждете? Что дальше-то? Вот. И я вот не могу понять, где вот эта проблема. То есть, может быть, реально просто если вести экологию с младших классов, то да. все изменится. Да,
0: единственное вообще решение. Вот японцы уже там 20 лет учат. И у них, вот если приехать, посмотреть, у них они в другой стране уже живут. У них там дети с 3-4 года. Вот у меня дочке там 6 лет, она, она у меня уже понимает, что такое пластик, куда его класть нужно, mm -hmm. где батарейки, где все, то есть, ну вот то же самое просвещение, в просвещение, да, и именно с детского возраста я не очень сильно думаю, что там наше поколение, условно, 30 40 летних, ну какая-то часть может быть проникнется этими идеями, но если мы хотим изменить мир, то, то конечно, это с школьной парты, даже с детского сада может быть начаться.
1: А, то есть мы перекладываем а, эти дела 30-летних мужиков на Крету Тунберг и Ежесни. Да, да нет, ну,
0: организовать-то можем и мы, то есть, вот, допустим, например, был такой эксперимент, поставили, допустим, есть класс там А, Б, В, Г, например, и, и в каждый класс поставили банку просто трехлитровую. И кто первый наполнит батарейками, тот победил. Я не знаю, там, приз, канделябр, я не знаю, что угодно, да, вот и все, все батарейки вычистили, все просто, ну, школьники, даже работающие принесли, короче, все, вот, и просто наполнили буквально там за неделю все эти банки, вот, то есть, ну, вот у них и соревновательный эффект, и через это они понимают, что они что-то вообще полезное сделали, и таких задач много, вот, например, там есть такой речной дозор,
1: это, это, всем выйти из сумрака. Да,
0: всем выйти из сумрака. Вот как раз без рек, как без рук, вот эти вот ребята, которые мне до да, аппаратуры делятся, они организовали, у них там, ну, школьников нельзя на речку просто так там, без взрослых ну, отпускать. Да. Но студенты, сказать, там ну, первых, вторых, третьих курсов всяких экологических вузов ходят, делают режимные наблюдения на реке мониторингом. То есть там, изменилось качество, ухудшилось, улучшилось воды в реке. Вот тоже, ну, через это, понятно, весь мир этот открывается. И так далее. Это огромное количество примеров можно придумать, как да, даже не вводя пока экологию в школе, хотя я бы уже вел бы 10 лет назад, вот, мы бы уже сейчас в другой стране жили. Вот, потому что взрослым пришлось бы делать уроки за, за, за детей, да, и они тоже так или иначе бы это все прочитали. Вот. По, поэтому да, так. Нужно... Только, только это нас спасет. Мы, мы, то есть мы сейчас построили вот эту отрасль по переработке отходов, да, если мы к отходам переходим. Вот. Э, и до 24-го, по-моему, года еще, по-моему, там 150, что ли, или 180 предприятий должно быть. Это досортировка, переработка, там, и так далее, и так далее. Но пока люди в домохозяйствах э, раздельным сбор не занимаются, раздельным сбором, то... Э, Приблизительно 6-8-10 максимум процентов всех отходов вообще возможно отобрать и переработать. Вообще это вторичные материальные ресурсы. Все остальное это все равно свалка, это все равно там, сжигание, не дай бог, или что-то еще. Вот. Если мы начнем сортировать на уровне домохозяйств, то тогда эту цифру можно довести до среднеевропейской, там, до 45, может быть, процентов на уровне Польши или Чехии. Uh -huh. вот. Но, к сожалению, пока этого не происходит, люди не понимают, нафига это нужно. Вот. Поэтому ну, надо объяснять, в том числе я перед собой такую задачу ставлю. Uh
1: -huh. Смотри, у меня такой есть э, интересный для себя вопрос. Я вот не могу на него найти ответ, но ты как, э, во-первых, эксперт, ученый, надеюсь, мне поможешь. Вот смотри, э, про сортировку мусора, например. Вот если все люди там начнут дома сортировать мусор хотя бы там на базовые фракции, да, а бизнес не перестанет, ну, предположим, не перестанет быть честным, то не будет ли, ну, то есть, по цифрам не выйдет так, что вот все люди стараются, а один условный гасник или какой-нибудь любой, новый, да, что-то выбросит в реку и, мол, знаешь, как будто обесценит, ну, мол, uh -huh. как будто капля в море. Или я ошибаюсь, или, наоборот, люди делают больше, чем бизнес. То есть, например, вот Какие здесь весы-то, в принципе? Ну,
0: да, очень хороший вопрос, на самом деле. Да, очень хороший вопрос. Потому что вот, например, я знаю очень хорошие экологисты, ну вот это как раз, которые раздельным сбором занимаются, экологисты они называются, вот. Они, у них там есть задача примерно 7 миллионов экологистов в России. То есть это сколько получается? 5% населения, ну примерно. Ну да, да. Ну вот прикиньте, в каждом городе на 5% сократится количество отходов. Вот допустим, даже они вот по, по, пирамиде, по пирамиде Zero Waste они отказались от всего, они живут полностью аскетичный образ жизни, они не покупают упаковку, у них там один килограмм в год отходов, да, есть такие люди действительно, которые. Да, создают... нет, я слышал про зеленое да.
1: движение, да. вот.
0: даже пусть это такие будут, у нас насколько сократится, так сказать, там, например, там воздействие на реки, да, у нас все основные города на реках находятся, на 5%, процентов, правильно?
1: Ну, да, да, да.
0: А если мы модернизируем очистные сооружения городов, которые находятся на этих реках, то сократим сразу же процентов на 95%. <сёк> И поэтому я, конечно, ну, за экологистов и вообще я понимаю прекрасно, что за этим будущее, вообще человек современности, он не может об этом не думать, и, в общем, если он, если он хочет, в принципе, считая себя современным человеком, это не только там знание языков, да, и, так сказать, определенный уровень культуры, но еще и правильное отношение к природе, да, это одна из основных частей. Но... И нужно это делать. Но первым делом, в моем понимании, нужно, когда идешь, делать большие шаги. И в первую очередь действительно заняться модернизацией очистных сооружений городов. Ведь вот мы, например, там ходим в душ, или там в стиральной машине стираем там что-то, да, и так далее. И после нас фосфаты попадают в реку. Фосфаты это биогенные элементы, начинают плодиться водоросли, красно-зеленые красно водоросли. Это называется процесс эфтрификации. То есть зарастает река, кислорода не хватает для рыб, меняется вообще экосистема, река превращается в болото, мелеет и так далее и тому подобное. Да, это в том числе потому, что мы используем стиральный порошок, а очистных сооружений в городе нет. Вот, например, так сказать, летал в Петропавловск-Камчатский, там даже на официальном сайте водоканала местного написано, по-моему, в цифрах могу ошибиться, из 44 выпусков только 9 проходят через очистные сооружения. Все остальное, это вот все продукты жизнедеятельности, полностью идут в Авачинскую бухту. Кроме этого, там находится крабообработка, рыбообработка, и все панцири, ну, все отходы, все органические, все тоже попадают туда. Как, там превышение по фосфатам, оно, ну, все фиксировали, и я фиксировал, там, и Роспроднадзор, и вообще все, туда ездили, все, пожалуйста, в Волге, в Верховье, в в прошлом году зафиксировали там восьмикратное превышение по фосфатам. В Верховьях, там, где еще вообще только родники и ключи, и там влепили пойменное сельское хозяйство и удобрения фосфатные, все, Реке, река уже загрязнена. Уже уже верховьях. А то, что происходит в районе Дельты, там в районе Астрахани и вообще крупных городов. Там, начиная там с Казань, Самара, Саратов, Волгоград. Это вообще топ-1 рейтинга по загрязнению реки. Вот, там вообще ну, беда. Чер в Казань через каждую секунду через поверхностный слой 20-сантиметровый проходит больше 100 частиц микропластика. Вот, например, мы, мы определили этот момент. А в самой дельте находится заповедник, астраханский заповедник, и там за последние 6 лет, вот, там кто умирает, они делают скрытия в заповеднике, ну и причина смерти, может там какие-то паразиты, там еще что-то, да, в, в районе 24% всех скрытий, которые был, там порядка 200 скрытий было, содержит в желудках микропластик животных. это заповедник. Это место, где мы охраняем максимально животных. И мы сами вот приводим к тому, что, например, вот мы вскрывали енотовидную собаку, у нее пыш от ружья забил проход. Вот, и ну, с высокой долей вероятности из-за этого как бы собака искончалась. Вот. А в зоопланктоне находят микропластик, это вообще уже часть нашего системы. Да, я, я читал
1: про микропластик, уже в этом или в, ну, в прошлом получается уже году нашли в плаценте первый раз уже. В том числе, да, то есть это уже дошло тоже. и до людей. И, конечно, до да, людей мы каждый день. Не, ну мы каждый всегда, день да, да, с ним да. взаимодействуем. Но mm -hmm. вот я всегда думаю только о том, что надо начинать, наверное, ну с одного края с просвещения детей, а с другого края с очищением, потому что в «Футурами» была серия великолепная, когда а, они там путешествовали по подземным этим рекам, и там такой огромный резервуар, подходит чувак, капает каплю йода и говорит такой, вся вода Нью-Йорка очищена. И люди не задумываются о том, что душ, туалет, это все, что угу. вы, вы, вы выливаете из кранчика на кухне, это уже где-то смывалось. И что-то никто не задается вопросом, как хорошо это чистится, типа. И... Не, ну, в настоящий
0: момент как раз-таки не так, то есть вода, например, не забирается из реки. Да. А, то есть у нас,
1: получается, все стекает в реки, а потом забирает из реки.
0: Вот, допустим, город на, на Волге, да, стандартный любой, забирает из реки, проводит водоподготовку, Подает там в душ и так далее, и так далее. После этого сливается дальше в реку, идет в следующий город на Волге. Понял. Вот. И была идея, в общем-то, достаточно интересная: как раз-таки, зациклить водопотребление города, чтобы действительно очищать воду до того, такого состояния, чтобы можно было повторно. Ну, допустим, питьевую брать из реки, а все остальное на все хозяйственные нужды зациклить, да, чтобы минимальное количество взаимодействий с рекой было. И, по-моему, это хорошая мысль. Например, какая разница, какая вода в сливном бачке в унитазе? Ну, да. Никакой разницы. Там, ну, понятно, будет, если, допустим, жесткость, там, ожелезнение и так далее, бачок начнет это, трехвариантным железом зарастать вот это все. Я считаю, что это, это, можно, это, это можно предусмотреть и почистить, да, то есть там, озон, установка озонирования, еще что-то. Вот. Поэтому а, была такая мысль, и, в принципе, достаточно интересная. Вот. Но пока происходит по-другому. Пока мы берем. Понятно, там между городами 200 километров, за это время очень сильно разбавляется загрязнение, вот, и, наверное, это смешно, да, то, что ты моешься той же водой, которая мылся хм. перед, в, в предыдущем городе человек, но она уже совсем другая, потому что и притоки существует и разбавление, и там поверхностный сток, подземный сток, река же питается с многими источниками. Вот, поэтому как бы это другая вода, давайте не будем утрировать. Хорошо,
1: стало мне чуть спокойней. Хорошо, тогда я задам один провокационный вопрос, и мы закончим. Какая самая большая река в России?
0: Иртыш с... Опись с Иртышом, наверное, нет?
1: Я не знаю. Спасибо большое, мне было очень кайфово поболтать. Спасибо, что пришел. Все, спасибо за приглашение, ребят.